0: A skoro prosto z Wawelu, to jasnym jest, że tam się sporo dzieje. No musi się sporo dziać, skoro milion siedemset tysięcy ponad zwiedzających w tym roku 16 wystaw. Nowy skarbiec koronny można oglądać. Naprawdę mnóstwo nowości i o tych nowościach i trochę podsumowywać będzie i trochę zapowiadać to, co będzie. Dyrektor Andrzej Betlej, Zamek królewski na Wawelu. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie. No, 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 zoblisz. Milion siedemset kadzić będę ładnie.
1: Ładnie, ładnie, zwłaszcza, że jest to rzeczywiście rekord, rekord wszechczasów, a tak naprawdę rekord od momentu, kiedy liczymy wszystkich naszych gości. Ponad prawie 200 tysięcy widzów niż w dotychczasowym rekordowym 2017 roku. Ale myślę, że nie tylko chodzi o to, że są to Robiące bardzo duże wrażenie, duże liczby, ale myślę, że ważne jest to, że na Wawel przychodzi coraz więcej nowych osób, nowych turystów no bo też nowe i, pre...
0: no i No i też nowe prezentacje, nowe sposoby ekspozycji. No Skarbiec Korony jest tutaj najlepszym, najlepszym tego przykładem. A dzisiaj ważne otwarcie. Profesor Karolina Lendsko-Rońska będzie heroiną dnia tak naprawdę. No tak, pod
1: Wawelem u wylotu ulicy Kanoniczej ten niewielki skwer otrzyma imię Karoliny Landskorońskiej, wybitnej kobiety, wybitnej Polki, wybitnej historyczki sztuki. No, przede wszystkim osoby zasłużonej, zasłużonej dla nie tylko Wawelu, ale całej kultury polskiej, upamiętnionej przede wszystkim przez wspaniały dar w latach 90. kolekcji malarstwa renesansowego na samek Królewski na Wawelu. Ale myślę, że to, że ona się pojawi, pojawi się w przestrzeni publicznej, to yy, tak naprawdę jest pełnienie w pewien sposób misji zamku, żeby przypominać o takich wyjątkowych postaciach, yy, o których czasami mam, miałem wrażenie, że coraz mniej się pamięta. To naprawdę wyjątkowa Polka i yy, szczerze powiedziawszy, nie znam. Yy, trudno jest mi w ostatnich latach porównać, yy, czy znaleźć w ogóle yy, podobny gest, yy, podobną decyzję bardzo przemyślaną, jaką uczyniła Karolina Landskorońska ofiarowując naprawdę zbiory rodzinne zbierane od pokoleń.
0: Jak znam dyrektora Andrzeja Betleja, a znam trochę z jego działań kulturalnych, nie tylko na Zamku Królewskim, na Wawelu, to wiem, że to taka rodzaj dyrekcji, która nie patrzy tylko wstecz, nie podsumowuje, ale także otwiera. Obraz Złotego Wieku, to jest wystawa, która no, zaskoczy, zadziwi. Co możemy zdradzić już teraz? Wiem, że w planach wiele arcydzieł, które przyjadą z różnych
1: części świata. No tak, to ma być wystawa, to będzie. Wystawa totalna, to będzie wystawa która będzie rozgrywała się na wszystkich poziomach, na wszystkich piętrach zamku, to będzie wystawa, która pomoże poznać coś, z czego powinniśmy być no, w pewien sposób dumni, ale tak naprawdę ukazać, że Dwór Królewski w XVI-wiecznej y, Rzeczpospolitej to był jeden z najważniejszych ośrodków artystycznych w całej Europie. Myślę, że to będzie wystawa, która poświęcona sztuce i kulturze Dworu Jagiellonów będzie wystawą porównywalną chociażby z wystawą rasów, ale myślę również, że będzie porównywalna na przykład z taką dawno, dawno temu minioną wystawą o
0: wazach. I tak w kuluarach dowiedziałem się, że będzie można stanąć z głowami wawelskimi, twarzą w twarz.
1: Tak, bo nasza wystawa Obraz Złotego Wieku ma być wystawą oczywiście rozgrywającą się w historycznych przestrzeniach, ale zaaranżowaną nowocześnie i specjalnie na ten cel. Jednym z zabiegów ekspozycyjnych będzie, mówiąc wprost, ściągnięcie słynnych głów wawelskich ze stropu, aby można się
0: w ten sposób z nimi skonfrontować. To wyobrażam sobie, że to będzie taka konwencja pojedynków sama samo południe od razu mi się nawiązania filmowe i gatunkowe gdzieś w głowie rodzą. Obraz Złotego Wieku to wystawa totalna, jak mówił pan dyrektor. A ja mam jeszcze pytanie o Wawel Podziemny, bo to będzie powrót do przeszłości i zejście pod ziemię.
1: No tak, zejście do, w podziemie, a po, konkretnie pod wschodnie skrzydło zamku, gdzie po raz pierwszy udostępnimy no, Wspaniałe, nigdy wcześniej nie oglądane piwnice Zamku Królewskiego na Wawelu. I będziemy w ten sposób mogli poznać historię budowy tej renesansowej rezydencji. Również przedstawioną za pomocą światła, ale przede wszystkim oryginalnego detalu. Będzie można dotknąć tych ścian, które są właściwie zbudowane z materiału Zamku Gotyckiego. Zobaczyć najstarszą studnię na Wawelu. Myślę, że to, jako nowa wystawa stała, będzie również... Bardzo mocny czy ja wiem, ale
0: może hit na Wawelu. To jeszcze dwie zupełnie niespodziewane wydawałoby się rzeczy, patrząc na to, że na Wawelu powinniśmy patrzeć tak głęboko w historię, a tu się okazuje, że związki z Wyspieńskiego z Wawelem zostaną rozwikłane na nowej instalacji Wyspia. No i będą też nawiązania, jak rozumiem, do Akropolis, bo Akropolis to Wawel, Wawel to Akropolis. no Tych wątków sporo. No my cały czas patrzymy w przeszłość, ale na przeszłości bud- Przyszłość,
1: dlatego Kinga Nowak naprawdę wyjątkowa artystka tworzy ową instalację. Instalację, trudno mi ją opisać. Myślę, że w styczniu, kiedy ją odsłonimy, kiedy ją udostępnimy, wszyscy będą zachwyceni, bo jest to sztuka współczesna, ale jednocześnie tak bardzo mocno osadzona właśnie w tym dziedzictwie Wyspiańskiego.
0: Ptaszki ćwierkają, że nawiązań do sztuki Wyspiańskiego nie zabraknie i że dyrektor wie coś więcej w tej sprawie.
1: No, zdecydowanie tak, ponieważ to tak naprawdę ta instalacja jest pewnego rodzaju wstępem do tego, co będziemy, myślę, przeżywali dwa 2024 roku właśnie wielkiej wystawy pod tytułem Wyspiański na Wawelu Akropolis.
0: Doczekać się nie mogę również na projekt, o którym kiedyś słyszałem i przyznaję jeszcze, że z jednym z autorów tego pomysłu rozmawiałem, a rzeźby Beksińskiego. Państwo kojarzycie Beksińskiego na pewno, ale głównie oczywiście z jego pracy malarskich trochę, być może z fotografii, rzeźby będą na Wawelu. Tak, rzeźby będą na Wawelu razem z Muzeum w Krośnie, dzięki Marcinowi
1: Wigłębiewskiemu również zamierzamy w naszych ogrodach królewskich pokazać, właściwie nieznaną szerzej, twórczość Beksińskiego, rzeźby, myślę, że będą dla wielu zaskoczeniem, ale to jest miejsce, w którym tradycyjnie pokazujemy wyjątkowych wyjątkowych artystów i wyjątkowe dzieła. Przypominam, wcześniej w Ogrodach był Wilkoń, później był Chromy, W w tym roku był Chromy, natomiast w przyszłym roku Beksiński, myślę, że to kolejny impuls dla zobaczenia ogrodów królewskich i przyjścia na
0: Wawel. Ważny wątek, który chciałbym jeszcze poruszyć, to jest wątek tego, jak muzea w Polsce, w tym Wawel, pomagają gromadzić spuściznę z muzeów ukraińskich, a kontekstem jest wojna i tak naprawdę to, żeby uratować wielkie dzieła sztuki przed możliwym albo nawet zagrożeniem tylko zniszczenia na Wawelu, też wiem, że Na Wawel trafiły też takie prace z jednego z ukraińskich muzeów.
1: Tak, rzeczywiście. Myśmy w ubiegłym roku podpisali umowę o współpracy z Lwowską Galerią Sztuki i w ramach tej współpracy kilka dni temu na Zamek Królewski na Wawelu przyjechały wyjątkowe dzieła. Powiem wręcz arcydzieła, rzeźby XVIII wieku. Można powiedzieć, że to perła w koronie kolekcji Lwowskiej Galerii Sztuki. Będziemy przygotowywali wystawę tych arcydzieł. Ona odbędzie się w marcu. Myślę, że będzie dla wielu zaskoczeniem, ponieważ, może bym nawet to określił określeniem, objawieniem, ponieważ autentycznie mamy do czynienia z dziełami geniusza Jana Jerzego Pincla i to są najlepsze rzeźby XVIII wieku w całej Europie, czyli można wręcz powiedzieć na całym świecie. Lowska galeria Sztuki w tych trudnych okolicznościach wojny na Ukrainie postanowiła wysłać swoje arcydzieła nie tylko na Wawel, ale również do Poznania, do Wilna. Wszędzie tam odbywają się wystawy i to będą wystawy, mam nadzieję, bardzo długie i pokazujące jednocześnie mocne zaangażowanie instytucji polskich muzealnych w pomoc na Ukrainę. I to nie tylko chodzi o te wystawy, ale również wcześniej wysyłanie materiałów pomagających zabezpieczyć na miejscu wszystkie arcydzieła nie tylko z Lwowskiej Galerii Sztuki, ale również z innych, nie tylko
0: lwowskich muzeów wybierzemy się, obiecuję, na wystawę pod koniec marca i pewnie na ten temat więcej usłyszycie także w RMF Classic. Ja jeszcze chciałbym zapytać o taką działkę, która jest działką może nie tak często pojawiającą się w mediach, ale bardzo ważną, bo działka wydawnicza. Wawel ma swój komiks, a w zasadzie już teraz cykl komiksowy. Wawel będzie miał swoją książkę kulinarną. I Ach, w roli głównej Bartek Kierzun, który jest mistrzem pisania i opowiadania o kulinariach. No rzeczywiście,
1: no, można powiedzieć, że książka to powstała na kanwie pewnych wydarzeń, które miały miejsce w tym roku. Otóż zaproponowaliśmy wszystkim możliwość brania udziału w ucztach królewskich. No, rzeczywiście możliwość zjedzenia kolacji w bardzo nietypowym, a bardzo bardzo nobilitującym miejscu była bardzo popularne i wiele osób się dopytywało o tego typu wydarzenia i rzeczywiście dzięki temu ta książka tak naprawdę pozwala nam myśleć o Wawelu jako o miejscu cały czas żyjącym i spełnia swoją rolę zresztą podobnie jak nie tylko to, myśmy wydali komiks, ale wydaliśmy na przykład również hit. hit który... Basia na Wawelu. Basia na Wawelu. No, przepraszam bardzo, córka mojej szwagierki zaczytuje się tym, tą książką. Miałem kilka egzemplarzy darmowych, to no, miałem chyba przez 10 minut, bo każdy każdy rzucał, się, każdy rzucał się wręcz po tą książkę, aczkolwiek wydajemy również, i to trzeba powiedzieć, katalogi i książki naukowe. Wszystkie mają jedną cudowną cechę
0: na najwyższym poziomie. Andrzej Betlej, dyrektor Zamku królewskiego na Wawelu. Za chwilę konferencja, no więc pewnie na tę konferencję trzeba będzie z Kopca na Wawel dojechać. Piękne dzięki za spotkanie. Wielkie dzięki.
1: Serdecznie bardzo zapraszam. Ja się
0: wybiorę.